0: Ouais, c'est une belle aventure technique. On peut dire que c'est une équipe entre eux et moi. Ils sont arrivés, je crois, au camp de base vers la mi- mi-décembre. Et puis déjà, il faut y arriver au camp de base assez long. Enfin, tous ceux qui connaissent le camp de base du K2, il y a un moment avant d'y arriver. Et puis une fois l'installation, et ils ont commencé à équiper les, les camps en altitude. Et je crois qu'ils sont montés quasiment à 7800, ce qui était déjà un record d'altitude par rapport euh, aux expéditions en enfin aux tentatives d'expédition en hivernale. Et puis à partir du moment où, où donc, euh, voilà, c'était fixé, eh bien, moi j'ai vu euh, une petite semaine avant, 8-9 jours avant, que, qu'il y avait un créneau vers le, vers le 15-16 janvier. Et puis en échangeant tous les jours, eh bien, je leur ai dit, voilà, il faut être au sommet le 15, voire le 16, mais on ne peut pas plus, parce qu'après le vent, le vent, le vent reprend. Donc ils se sont, sont mis en route en euh, disant ils ont fait une sorte de compte à rebours bah, le sommet le 16 après c'est le C3, le C2, le camp de base voilà, ils, sont, ils sont organisés et puis euh, c'est parti feu euh, voilà le, le samedi matin on a eu un échange euh, où, par, par SMS en, disant, en me demandant est-ce que c'était encore bon parce qu'ils euh, allaient arriver très tard au sommet je dis ouais ok c'est bon arriver aux 17h au sommet ça fait tard hein, quand même on voit sur les images, le soleil est quasiment en train de se coucher. J'ai dis non mais c'est bon, donc après ils ont attaqué la descente et progressivement dans la descente, je savais que le vent allait souffler à haute altitude, mais pour eux, ils allaient progressivement descendre et se retrouver en sécurité et rejoindre progressivement le camp de base. Et, voilà.
1: et toi, comment tu travailles alors
0: Comme d'habitude, surveillance des cartes, surveillance des cartes que me donne l'ordinateur, analyse de ces cartes avec minutie évidemment et à partir de là j'en extrais une prévision et surtout c'est, c'est une surveillance, toutes les 6 toutes les heures l'ordinateur me donne une solution pour bien voir que la solution est équivalente à, aux 6 dernières heures, 12 dernières heures et là je vois que c'est, c'est relativement stable et je garde une bonne confiance et tous les jours je leur dis ok, ça me paraît stable, c'est bon, on peut y aller, voilà.
1: Et du coup, est-ce que tu es stressé tout le moment Tu leur dis qu'on est au son à 17h, est-ce que tu
0: es un peu tendu ou... Non, ça va, ça va, c'est, c'est une sorte d'habitude, même si pff, l'enjeu, le défi, le challenge est important, bien sûr, mais ça va et puis je n'ai pas affaire à des rigolos, c'est des gens sérieux, c'est des gens très forts, des gens organisés, il y a, y a une structure, il y a une hiérarchie, et ça, ça permet de, de, de fonctionner.
1: Et toi, dans ta tête, quand tu dis, allez, on va au sommet ensemble, t'es, t'es, dans quel état d'esprit te...
0: Moi, ça va, je trouve que, euh, je trouve que c'est une, belle, une très très belle image euh, qu'ils ont, qu'ils ont, ont donnée, c'est assez rare, enfin, je ne sais pas trop, mais dans l'histoire de, de l'alpinisme et de l'himalayisme, je pense que c'est assez rare de, de voir un groupe d'alpinistes qui arrive au sommet, il y a peut-être eu, hein, je ne sais pas, mais je, moi, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. mais
1: oui, je parlais de toi, mais...
0: Ah, oh, mais moi, ça va... Hein. Moi ça va parce que pff, c'est une certaine habitude quand même. Et, euh, et puis je, j'avais confiance dans les, dans les informations du, du modèle, enfin, des cartes météo. Les cartes météo étaient bien stables, il n'y avait pas trop de divergences. Et je me suis dit c'est bon, je savais que le vent fort revenait le dimanche 17, dans la mi-journée, l'après-midi, le soir. Bon, après ça allait ça souffler bien fort, mais pff, ça va.
1: Parce que sur les images, y a pas, on voit pas du tout de vent.
0: Oui, c'est impressionnant, ouais, parce qu'il y, y avait 50 km à l'heure, mais si tu veux, comme le vent il a soufflé monstre fort les, les jours d'avant, à mon avis, il y avait plus trop de neige à arracher, donc on ne voit pas trop de neige voler, et ça devait être tellement dur avec le vent euh, qu'il n'y a, a plus grand-chose à enlever. Et
1: du coup, là où vous avez quelle température
0: On avait une température de moins 45, avec le, l'effet Windshield. Bon, ça fait un moins 50, moins 55. Bon, on voit les, les équipements, c'est, c'est, c'est quand même du très haut niveau, c'est n'est pas une petite polaire. Donc c'est vraiment de voilà, très haut niveau. On voit les masques à oxygène, on voit les casques. Non, les... c'est très très bien équipé. Mais j'imagine aussi, des fois, il faut peut-être enlever les gants pour, euh, sur les manips de corde, quand il faut changer de corde, sur les descendeurs, etc. Je pense que là, il euh, faut faire attention. Hein.
1: Et toi, la limite maxi de vent, de montée, tu
0: te Moi, je pense, ma limite maxi sur le K2 ou sur l'Everest hein, en hiver, Moi, je pense 70, c'est déjà, c'est déjà pas mal. 50, on voit que c'est supportable. 70, ça doit commencer à devenir un peu plus fort. Et puis 70, c'est un vent moyen. Il peut d'un seul coup y avoir une rafale à 80. Donc là, non. Moi, je dis, euh, allez, 50, 60 maxi, euh, ça, ça, ça me suffit largement. Là, je donne le top départ avec, euh, avec ces vitesses-là.
1: Et là, tu continues à goûter des gens sur le K2 en ce moment
0: Oui, bien sûr. Il y a aussi une expédition euh, d'un Islandais, John Snorri, qui va tenter avec un Sherpa pakistanais, un guide pakistanais, son fils d'ailleurs. Et puis, il y a les clients de Seven Summit qui sont là pour euh, essayer euh, le K2 en hiver. Ça paraît surprenant, mais l'agence a, a, des, a des clients qui, là, qui, qui sont venus ben, pour, pour tenter, le, tenter le sommet en hiver.
1: Et toi, un prochain créneau, là, que t'as vu
0: tu... Il y a un prochain créneau pour le 25 janvier, mais c'est 24-25. Mais avant, il y a eu une super grosse tempête, avec une tempête au camp de base, rien qu'au camp de base, des 150 km à l'heure. En altitude, on est à plus de 200. Donc, ça va, je pense que ça va user les organismes. Et là, je pense que la fenêtre du 24-25, elle est beaucoup trop courte. Par contre, sur déjà, début février, on, on sent qu'il y a... Un, le, le, le jet stream, c'est ce, ce vent fort en altitude, on sent qu'il a tendance à mollir un peu, donc il y aura, il y aura d'autres, d'autres fenêtres. Et puis, ça va aller vite, hein, parce que la, euh, je veux dire, la, la saison d'hiver va se terminer euh, le, à la fin février. Donc, euh, voilà, il nous reste un mois, un mois cinq, cinq semaines. Donc, à surveiller. Et, euh,
1: et toi, c'est longtemps que tu travailles avec Seven Summit
0: Oui, c'est une, grosse, c'est une agence vraiment... Euh, voilà, c'est la plus grosse agence du, du, du Népal et voilà, ils emmènent des, des gens euh, sur les 8000 euh, sur, le, sur le Népal, sur, sur le Pakistan. Euh, également, euh, je les vois au, en Alaska, je les vois en, en Antarctique. Hein, ils ont vraiment un très très gros savoir-faire un, un peu partout.
1: Est-ce que tu es fier d'avoir goûté la première expérience d'hiver au cas de... Ben, dis- oui,
0: on peut, on peut dire ça parce que c'est un petit français à 6500 km. Euh, qui, aide, euh, qui aide, oui, on peut, on peut dire le mot, euh, sur le dernier challenge en Himalaya, le dernier défi. Oui, je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt gratifiant, oui, voilà, on peut, on peut dire le mot.